0: Was ist eigentlich meine Aufgabe als Unternehmer, als Unternehmerin bei der Skalierung? Muss ich mein Team begleiten? Gehen die alleine da hoch? Was kann ich falsch machen? Was kann ich richtig machen? Darum geht es in dieser Folge. Los geht's!
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Erik und Johannes. Ich habe gerade ein kleines
0: Kopfschütteln von dir vernommen, Johannes. Hallo erstmal. Na, lieber Erik. Freut mich, Mensch, mit dir noch mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir können, ja, wir können ja kurz mal die Luft hier
1: rauslassen, den Elefant im Raum kurz benennen. Wir haben heute schon mal zwei Folgen, eineinhalb Folgen aufgenommen, ähm, nutzen gerade eine neue Software. Und vielleicht lief
0: da nicht, liefen da nicht beide Spuren. Aber, ey, Erik, wir sind da in, einem, in so einem Sort Leadership, in, einem, in, einem, in, einer, in, einer, in einer Unternehmensorganisation, wo es da nicht den einen Schuldigen gibt, der... Ähm diese Software angeschafft und gesagt hat, oh, Mensch, die müssen wir unbedingt nehmen und da kenne ich mich richtig gut aus. Zum Glück gibt es da sowas bei uns nicht, so eine Fingerpointing oder so und deswegen freue ich mich. Aber trotzdem bin ich schuld, ne? Und trotzdem, <lacht> das ist natürlich ausschließlich deine Schuld und ich freue mich trotzdem, Eric, jetzt mit dir nochmal das Thema richtig auszuleuchten. So. Zumal ich jetzt, jetzt auch schon deine Standpunkte gut kenne.
1: Ja, ich deine und die Späße, die wir jetzt machen im Laufe der Folge kennen wir auch. Nee, lass uns
0: mal in die Folge rein starten trotzdem. Pass auf, ein ganz neues Thema. Erzähl mal. Es geht um folgendes. Nein, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Also, wir kriegen immer wieder mal diese Frage, wenn sich Menschen bei uns melden. Ähm, sag mal, ich als Unternehmer, als Unternehmerin, was ist eigentlich meine Aufgabe bei so einer Skalierung äh, im Unternehmen, wenn wir jetzt neun Monate miteinander laufen? Die Frage stellen die uns ganz häufig, wenn sie sich mal melden und mal zu besprechen, wie sehen eigentlich die Schritte aus, was muss ich tun. Da gibt es übrigens Neuigkeiten. Erik und das Team haben äh, eine neue Möglichkeit äh, gebaut, wie man sich bei uns melden kann. Erik, wie, wie finde ich die? Genau, die findet man unter
1: www.scaling-champions.com slash Skalierung. Da könnt ihr euch ähm, ein paar Informationen versorgen und dann direkt zum Beratungsgespräch anmelden. Guckt da mal rein, genau. ich verlinke es euch hier.
0: Also, da kann ich sagen, es gibt coole Neuigkeiten, die äh, Jungs und Mädels haben sich da richtig reingehangen. Guckt es euch mal an, freuen uns auf Feedback. Und ja, ich habe äh, natürlich äh, dann immer die Frage, äh, was glaubst du, was deine Rolle ist, ne? wenn sich dann jemand diese Frage stellt. Und äh, da kommen sehr unterschiedliche Antworten. Wir müssen uns mal kurz in die Lage versetzen, in der so ja, also Unternehmer Unternehmen. sind. Kurz. Ja? ja, mal kurz über Setup sprechen. Also es ist häufig so, dass, dass Unternehmen sind zwischen 20, vielleicht 35 Mitarbeiter, so bis 70, 80, manchmal noch größer, wo die Unternehmer, natürlich Unternehmerinnen schon erste zweite die zweite Führungsebene haben und sich so fragen, Mensch, wie gestalten wir das jetzt? Wenn wir jetzt neun Monate zusammen laufen, ich will ja die Leute schon mit einbeziehen, auf der anderen Seite, muss ich da selbst was Verantwortung übernehmen? Und das ist eine gute Frage. Und was ihr, wenn ihr jetzt hier zuhört und mit uns vielleicht auch schon arbeitet oder schon gesprochen habt, wisst, dass wir Freunde sind davon, Einerseits ein Team zu bilden, was sich damit beschäftigt. Heterogen, weil verschiedene Kompetenzen gebraucht werden, um so eine Kundenreise aus einem Guss zu machen und nicht so isoliert. Marketing, Sales, Product oder Angebot. Wertschöpfung. Und auf der anderen Seite es super wichtig ist, ähm, die Mitarbeiter mit in diesem Prozess ganz stark einzubinden, dass es deren Baby wird, dass man das nicht so aufflanscht von oben. Ja? Ja. So. Und In der Situation fragen sie uns. Und jetzt können wir mal darüber reden, in unserer Tradition, was kann so schief gehen? Erik, was würdest du sagen? Was ist so das Ding, was erstmal, in welche Richtung kann es schief laufen? Es kann zum einen die Richtung schieflaufen, dass
1: der Unternehmer, die Unternehmerin sich komplett rausnehmen und sagen: Hier, ich habe es hingestellt, ich habe es eingeleitet, macht mal. Ja. Oder es kann in die andere Richtung laufen, dass wir da einen vielleicht zu. Sportlich engagierten Unternehmer Unternehmerinnen haben, die sagen, ich mache mal alles selber aus dem Weg, Fadi löst das. Ja. Und das sind so, glaube ich, die beiden Extrempunkte, haben beide ihre spezifischen Probleme. Ich glaub, Und die sollten wir jetzt mal Problem.
0: ausleuchten, ja? Also, ja. zum einen, was eben doch immer wieder passiert, ist, dass ich glaube, Unternehmerinnen manchmal aus einer Intention, dass ey, ne, das müssen jetzt das Team bauen. Mhm. Sich wirklich rausziehen. Also, es ist so ein bisschen das Straußenphänomen, ja. so äh, Sobald da jemand da ist, Kopf in Sand und weg, ja. Und äh, jetzt kümmern sich die anderen. Und das ist eigentlich der, einer der größten äh, Fehler aus meiner Sicht, weil, wenn du das tust, wird das nicht funktionieren. Da bin ich ganz, ganz klar. Warum? Schau mal, das, was wir da tun, ist eine der zentralen Aufgaben als Unternehmer, als Unternehmerin. Und dass so eine Dinge scheitern dann, wenn sie nicht aus einem Guss betrachtet werden. Und das ist nun mal eben die Aufgabe, als oben zu sitzen und zu verstehen oder außerhalb des Unternehmens, wie hängen die Dinge miteinander zusammen und auch diesen Team Barrieren aus dem Weg zu schaffen. Wenn das nicht passiert, fehlt die Aufmerksamkeit darauf, auch in die Firma rein, ja, auch für den Team, die werden dann echt in Hürden stoßen und die müssen überwunden werden, dafür brauchst du, die müssen das dürfen, ja, und dafür ist es hilfreich, wenn dann der Inhaber, Inhaberin mit an Bord ist. Und zum anderen brauchen die auch manchmal Power, ein Leader, mhm. der sie da durchführt. Und ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass da die Verantwortung übernommen wird. Muss Wie die mal aussieht, weg. macht man gleich. Aber genau. es gibt keine Alternative, da nicht dabei zu sein oder zu sagen, ey, das delegiere ich weg. Man muss sich klar werden, das ist ja das Zukunftsweg
1: bei den meisten Unternehmen, für wie läuft die Wertschöpfung, wie läuft die Kundengewinnung, wie läuft alles in Zukunft ab und das ist so ein immens wichtiges Feld, da sendet man natürlich von Anfang an die falschen Signale, du sagst es schon, in das Unternehmen rein, wenn ich da nicht von ganz oben sozusagen die Unterstützung, den Support habe, die, ähm, die auch mit anpacken. Und deswegen ist es zum einen, wie verkaufe ich das auch in den nächsten Runden? Ne? Das geht als ja. Schnellboot los, das fängt aber dann an, so die nächsten Leute, wenn das erste läuft, mit reinzugreifen, dass dann ein paar mehr aus den Sales mit dazukommen, dass ein paar mehr aus dem Marketing dazukommen, dass das Produkt und die Umsetzung auch ähm, von mehr Leuten getragen wird. Und wenn das so ein ja, so ein kleines Stiefkind da sozusagen in der Organisation ist, dann hat auch keiner von denen Bock da reinzugehen. Das muss der heißeste Scheiß sein, ja. der wirklich hochgejatzt äh, wird. Und das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Und deswegen brauchst du Aufmerksamkeit auch.
0: So. Der andere Fehler ist, dort ins Mikromanagement zu verfallen und äh, alles selbst machen zu wollen. Ich glaube, das passiert sogar eher seltener, würde ich sagen. Mhm. Aber. Wenn du natürlich den Gedanken hast, dass die anderen alle doof sind und du die Schlauste bist, dann ist da meistens das Problem zwischen den Ohren. Mhm. Und ähm, es ist total wichtig, die anderen mit einzubinden, dass es deren Baby wird. So. Und wenn du da anfängst, äh, alles selbst zu durchdenken, wird es, so, glaube ich, nicht die beste Lösung. Witzigerweise ist es so, wir sagen ganz oft, dass es ganz manchmal sinnvoll ist, so einen Werkstudenten oder so mit dazuzunehmen, weil die manchmal mit so einem neutralen Blick manchmal die coolsten Ideen haben, mal es anders zu machen, als man das so macht in der Branche, ja. Und deswegen ähm, brauchst du mehr Leute an Bord. Und du kannst es nicht alleine schaffen, diesen Weg. Das ist echt hart. Ja. Also kann man sagen, die Sackgasse der Woche. Bald kommt ein Jingle übrigens. Wir arbeiten Hochdruck dran. Deswegen neue Software. Hier verändert sich alles. Wir gehen. Wir sind nicht mehr die auf dem Boden gebliebenen. <lacht> Nein, ähm, wir gehen jetzt Johannes, die ihr kennt. Sondern es wird jetzt alles hier mega professionell. Und äh, Blechern, Stehlern. Ähm, und äh, ja nicht mehr so persönlich natürlich genau ja. alles weg. also die Sackgasse der Woche das lasse ich mir auch nicht nehmen ist einerseits ist eine zwei aufgefiederte aufgefächerte Sackgasse ja die in zwei die sich wieder in der Mitte trifft ist nämlich einerseits ähm, das machen die anderen andererseits das mache ich mhm. <lacht> und die treffen sich in der Mitte und heißen das wird nicht funktionieren ja das äh, mhm. kannst du vergessen ist das einfach Nee. Ist Unternehmertum insgesamt einfach? Nee. Kann es trotzdem Spaß machen? Ja. Aber es ist wie immer, die Wahrheit liegt halt dazwischen und man muss mal ausgewogenen Weg finden. Und man muss auch sagen, das ist auch von den Teams zu Team eben unterschiedlich. Je nachdem. Ich glaube, es ist sehr direkt proportional, wie du dich verhältst als Unternehmer, Unternehmerin, wie reif auch dein Team ist. Ja. Egal wie, man kann sich schon mal als erste Regel Tipp mitnehmen. Du musst mit dabei sein und du musst auch mit vorausgehen. Ich habe immer so das Bild, Erik, aber das ist bei uns ist mittlerweile so. Ich bin eigentlich nicht Expeditionsleiter bei sowas, ne? Aber ich bin schon der, der mit dabei ist und als Exped also manchmal auch vorneweg rennt, wie so ein Bekloppter mit der Machete, ja? Ja. Ähm, Wenn es um eine Expedition geht, das können ja auch viele Unternehmer Unternehmerinnen. Echt gut. Mhm. Mir fällt es vielleicht manchmal schwerer, das zu organisieren. ne? Dafür kann es aber echt coole Leute geben im Unternehmen. Ja. So, jetzt gucken wir uns aber mal an, wie müsste man es jetzt eigentlich gestalten. Was wünschst du dir denn eigentlich von einem Unternehmer, IT-Unternehmer, wie er sein Team begleitet? Was würdest du, Wie würdest du das sagen, Erik?
1: Ich würde erstmal so auf den Punkt, den du gerade schon hattest, eingehen. Das ist für mich so Dynamik gewinnen und vor allem so auch Vorleben, wie funktioniert Dynamik, wie funktioniert äh, die nächste Wachstumsgrenze überschreiten, überspringen. Da ist das ganz wichtig und vor allem interessant, ein ganz schönes Fingerspitzengefühl, wie sowas läuft. Ja. Denn hier sind wir eindeutig am Ende dieser einen Sackgasse. Ich mache eigentlich zu viel. Ne? Ich überpace, ich ähm, überbeanspruche das Team vielleicht, die Ressourcen, die ich da mhm. habe. Ähm, deswegen muss ich so ein bisschen gucken, wie weit renne ich vor, wer kann mitziehen. Vielleicht auch in Abstufungen sogar, wer mitziehen kann. Und ähm, da aber trotzdem das reinbringen, dieses, es ist noch nicht genug. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist in so einem Prozess der entscheidende Hebel, wie du auch vorankommst und wie du vor allem auch die eben angesprochene Sogwirkung im Rest des Teams erzeugt, weil du machst ja das nicht ohne Grund, ne? du willst so ein bisschen die alten Strukturen loswerden, du müsst ein bisschen das loswerden, wo gerade kein strategischer Vortrieb war und dafür musst du ganz schön PS auf die Straße bringen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich ähm, wünschen kann und der auch gemacht werden sollte und da, das mögen ja auch viele eigentlich ne? viele Unternehmer finden das eigentlich eine gute Sache.
0: Also ich glaube das auch. Ich glaube auch, Erik, dass es echt in der Stärke von vielen Unternehmern und Unternehmerinnen ja. liegt. Was ich nochmal wichtig finde, ist, ist glaube ich, was ganz entscheidend dass die, dass bei der initialen Teamzusammensetzung vor allem Unternehmer ihr Bauchgefühl, ihre Führungserfahrung spielen lassen sagen, wer ist jemand, der einerseits doch auch ein kritischer Geist ist, der mhm. auch Dinge wirklich gut durchdenken kann und auf der anderen Seite eben auch trotzdem vorwärts geht und an der Weiterentwicklung imstande ist, in einem hohen Status auch was bewegen kann, den mit ins Team reinzunehmen. Und dann auch wirklich beim Loslaufen, Erik, wie du es eigentlich sagst, so ein bisschen zu schauen, was braucht das Team eigentlich. Ne? In so einer, mhm. Ich finde das schon, diese Begriffe der dienenden Haltung, so ein bisschen situative Führung, ganz wichtig, dass du eben guckst, es wird bestimmt Etappen geben, wo es mal eine stärkere Führung als Unternehmer, Unternehmerin braucht und welche, wo es schwächer ist. Beispiel im Sales zum Beispiel, ne? da kann es ja schon sein, dass du schon gute Sales-Leute hast, die auch sagen, ey, ich hätte Bock jetzt mal mit Skripten zu probieren. ne, Und dann sollte man die unterstützen und ihnen das nicht wegnehmen, sondern sagen, guck mal, ne, was brauchst du noch von mir? Komm, wir ja. machen das vielleicht mal zusammen, gucken uns das an, ich gebe dir Feedbacks drauf. Ja? ja, So richtiges Maß zu finden dem Gegenüber, die Hilfe zu geben, dass er das einfach schnell überwindet oder hinbekommt, überwunden bekommt. Und dann wird es andere Bereiche geben, Erik, wo es, glaube ich, auch sinnvoll ist, mal vorzumachen. Also bei im Sales zum Beispiel das gleiche Beispiel, ja. Oder Marketing, ja. Mal die ersten Videos selbst zu drehen, wenn die Kollegen es schwerfällt, sich vor die Kamera zu stellen. Und sich nicht zu fein zu sein und zu sagen, ey, guck mal, auch ich muss auch mal was vormachen, ja. Ja. Frank Wolf hat das so schön im Podcast gesagt. jedem ist es wichtig, als Unternehmer immer mal wieder was vorzumachen, den anderen. Und mhm. also zu Statements zeigen, zu setzen, ne? Statements zu setzen, mal zu zeigen, ey, guck mal, ich kann das auch nicht geil, aber ich gehe da jetzt rein, ja, man kann nicht immer nur an der Seite stehen und sagen, ey komm, du musst mal deine Hürden überwinden und da aus deiner Komfortzone raus, ja. musst du musst es selbst tun. Ja? Ja. Und dann gibt es eben Themen, Erik, wo ich sage, Positionierung zum Beispiel, da musst du rein, ja. als Unternehmer. Also muss, weil das ist für mich ganz, ganz, ganz essentiell, wenn man mal diese Positionierung ein bisschen aus einer Schmuddelecke rausbekommt, die ist oft nur Branding und welche welches welche Farbe, welche per also, was, was ist deine Marke, was verkörpert die für eine, für eine Figur, ein Magier oder so ein Bullshit, ja, sondern mm. Positionierung ganz klar zu sagen, ey, guck mal, das ist das Bedürfnis der Zielgruppe, das sind die Probleme, Wünsche, ähm, wie müssen wir uns da mit welchen Argumenten, Alleinschulungsmerkmal nach vorne positionieren, die klare Kommunikation zu finden, das ist überhaupt nichts, was weiches oder, Ne, wo man sagt, das müssen die Kommunikationsexperten machen oder im Marketing oder so, das ist Unternehmer und Unternehmerinnen Aufgabe, das zu finden, diesen Match zwischen dem, was der Kunde braucht und dem, was du anbietest und dann auch die Bridge, wie du das dem verkaufst. Und das ist das Positionierung einer der wichtigsten Faktoren, die du verstanden haben musst als
1: Unternehmer. Definitiv wichtigste Grundlage. Es ist dann, glaube ich, für das Team, was du eben gerade gesagt hast, wichtig, dass du eine gute Mischung auch findest. Ne? Du hast am Anfang schon gesagt, so ein bisschen, dass du vielleicht so die blauen und die roten Typen, ne? also dass du wirklich die, die analytisch unterwegs sind und das ist auch gar nicht schlimm, wenn die in anderen Bereichen sind. Weil ihr arbeitet in diesem Team, du als Unternehmer und Unternehmerin mit dem Team so eng zusammen, dass da natürlich Synergien entstehen. Da geht keiner in dem Silo vor und sagt, das ist jetzt hier Kundengewinnung und hier baue ich ein bisschen ein Produkt, das ist sehr eng verbunden. Und da auch zu gucken, kommst du unterschiedliche Typen rein. Die einen, die du mitziehen kannst in der großen Dynamik, die anderen, die auch mal eine kritische Nachfrage stellen und das eher analytisch zahlengetrieben sehen. Und Was dann aber wichtig ist, ist neben der ganzen Dynamik, die man reinbringt, das dann so zu bereiten und auch die Möglichkeit geben, das aufbauen zu lassen, dass das äh, in ganz geordnete Strukturen übergeht. Ne? Ja. Also dass du wirklich das hinbekommst, dass du dann ein bisschen auch immer mal ne, anspannen, entspannen. Also, ja. dass du in den Phasen, wenn du gut gezogen hast, mal kurz, ne, kurz einen Blick schweifen lässt und dann sagst hier, bau mal kurz auf, bring's mal kurz in Ordnung, in Routinen ja. rein und dann. Ähm, und dann sehen wir weiter und dann gucken wir uns die nächsten Schritte an. Das ist auch, finde ich, so eine Königsdisziplin, das hinzubekommen, das in einem guten Maß hinzubekommen, ne? Also dann ja, ja das
0: ist, das sagst du total richtig. Also, dies ist eine große Kunstart für sich selbst, ja. zu akzeptieren, dass es Phasen für Spannung und Entspannung gibt, aber auch bei so einem Team, dass du nicht einfach immer nur drücken kannst und über Druck und negativen ja. Stress führst, sondern ein richtiges Maß Anspruch zu finden und zu sagen, ey komm, ja, das ist nicht der Standard, das ist nicht das, was, mit dem wir uns zufrieden geben. Und auch wenn alle sagen, boah, ist das schwer, uns so, nicht zu sagen, ob nicht zu, die Frage ist, ob wir da hoch waren, sondern wie kommen wir jetzt da hoch. ja? ja. Und ist auch manchmal einsam. Das ist so. Ich ja. würde sagen, ja, immer lösen. es macht ja
1: keiner. Also man kann das immer nee. sagen, man ist immer positiv, immer lösungsorientiert, aber das ist kein Mensch zu 100% den ganzen Tag. Und das ist das Schwierige, weil da hat man leider nun mal die Aufgabe, das muss man trotzdem verkörpern. Das muss man, auch wenn das, jeder weiß, dass
0: es nicht so ist, aber das muss in der Phase im Team extrem vorleben. Ich finde es auch mal gut zu sagen, dass man auch Schwächen hat und auch schwere ja. Tage, aber dass es eben keine Alternative gibt, als aufzustehen genau. und weiter hochzulaufen, weil das ist eben genau dieses kultivierte Unzufriedenheit, kultiviertes Aufstehen, was man eben da vermitteln kann. Das ist eigentlich eine Riesenchance, dieses Projekt Werte reinzugeben in so einem Team, ja. indem man mal richtig beißt und sich durch sowas ähm, ne, hochbeißt. Bringen. Und es kann ja auch richtig Bock machen. Wir stellen es jetzt so anstrengend dar, was es auch ist, weil man eben Dinge auf den Kopf stellt. Aber es kann ja richtig ja. geil sein, weil man auf einmal Dinge durchbricht, die man vorher nie bekommen hatte, weil man auf einmal den Rahmen in richtigem Maße gewählt hat. Ne? Weil man alles aus, auf einen Tisch liegen hat. Marketing, Sales, Produkt. Ja. Und da ist der Aspekt Ehrlichkeit ergänzt
1: das Ganze, was wir gerade gesagt haben, nämlich noch, weil ne, lösungsorientiert denken, ja, aber trotzdem so ehrlich zu sein, auch in Dingen, die zum Beispiel die man noch nicht durchstiegen hat, zu sagen, dem Team zu sagen, mit dem Team auch offen zu kommunizieren und das auch vorzuleben, ganz wichtig. Ja. Da haben wir noch keine Lösung für. Das wissen wir noch nicht. Wir wüssten jetzt noch nicht mal jemanden, der uns sofort ad hoc helfen kann. Und das auch auszuleben, weil das ist auch wieder wichtig. Das ist bei allen Sachen Ehrlichkeit, Dynamik und auch lösungsorientiertes Denken ist immer der Punkt. Du bist als Unternehmer, Unternehmerin, Role Model. Du musst es vorleben. Ja. Und dann kriegst du auch ein Team, was genau das macht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ist so.
0: Und Erik, für mich ist es nochmal auch ganz, ganz entscheidend, zu gucken, das als eine Trainingseinheit zu sehen. Ist aber was Grundsätzliches, ja? Zu sagen, ey, meine Aufgabe hier ist es auch zu beobachten, wie verhalten sich die Leute, wie sind sie eingestellt? Und eben auch dieses Trainieren, das ist jetzt echt unter... also wenn du manchmal sagst, dass deine Leute ein bisschen unternehmerischer denken können, ja, dann mhm. sieht das als eine Trainingseinheit klar, ihr macht das jetzt zusammen und bildet sie dabei aus, unternehmerisch zu denken. Erstmal musst du es natürlich verstehen und deswegen musst du auch da vorne weggehen, dich damit beschäftigen, aber sieh es als eine Trainingseinheit, die Leute im unternehmerischen Handeln fitter zu machen, weil sie haben dir den Gesamtblick. Und wenn du, je mehr unternehmerisch denkende Menschen, das ist nicht nur als eine Floskel, die denken verantwortungsvoll, sondern die denken wirklich, das System von oben, ja, das ist nur wertvoll im Unternehmen. So. Und was du dann als Unternehmer zum Beispiel noch machen könntest, als Unternehmerin, ist externe Ressourcen. Ja? Ähm, du kannst dir mal, das ist auch eine ganz klassische Unternehmerinaufgabe, du kannst dir angucken, wie komme ich jetzt an noch coolere Experten ran, die uns da auf dem Prozess begleiten können, die uns, wie komme ich an andere Unternehmer, an Vertriebler, an was weiß ich, Marketing-Spezialisten ran, die das auch gerade machen, damit ich meinem Team Sparings-Partner mit an die Hand geben kann. Wie kann ich all das organisieren? und ran schaffen, was es braucht, damit wir das gewuppt bekommen. Ja. Und dazu gehört auch, Energie zu geben, indem man zum Beispiel vor der Mannschaft sich vor die stellt, wenn es scheiße geflogen kommt, weil Leute sagen, ey, was soll das, ne? was machen wir denn da, die, um das zu erklären. Und sich eben aus meiner, das ist meine Wahrnehmung für Führung, eben auch hinter das Team zu stellen, wenn es Applaus gibt. Ja? Und nur dahin zu stehen,
1: das ist glaube ich auch so ein Learning, den Applaus nicht selber erwarten also, das ist halt auch wichtig, ne? Cheerleader sein, die das Team hochloben und dann gar nicht erwarten, dass man dann vielleicht selber das ähm, das das bekommt, ne, sondern auch mal
0: die anderen. Ich glaube, das ist was 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 man manchmal als äh, es ist einsam als Unternehmerin oder so versteht. Ich glaube, man liegt ein bisschen um Fokus, ne? Kleiner Gedanke, der hat mir damals geholfen, ist, dass man eben seine Anerkennung nicht mehr für so eine einzelnen Ergebnisse oder mhm. sowas bekommt, das ist erstmal was, woran man sich gewöhnen muss, sondern dafür bekommt, dass das System entsteht und dass es funktioniert und dass auf einmal Leute, die du mal eingestellt hast, auf einmal so Verantwortung übernehmen, dass sie das System bauen. Weil, was man sich klar werden muss, je mehr das passiert, desto mehr Freiheit bedeutet das für dich, dass dieses System gesund funktioniert, wenn Menschen echt Verantwortung übernehmen, in deinem Sinne, und da meine ich nicht genauso wie du, sondern in deinem Sinne, im Sinne der Kunden, ja. im Sinne des Unternehmens, Verantwortung übernehmen und agieren. Und ich glaube, da muss man lernen, seine Anerkennung, das, wofür man sich selbst Applaus gibt, von außen bekommst, dafür gibt oder bekommt, dass es, das System immer besser funktioniert. Und das verändert was, ne, weil man, weil das ist schon anders, wenn du mehr in diese Unternehmer-Aufgabe gehst, dann merkst du schon, dass es dass du nicht mehr so als Fachkraft unterwegs bist, sondern welche Sales Closed, ne? sondern sich das verändert. Das muss man aktiv tun.
1: Ja, ist so. Und ähm, du hast eben noch was gesagt, so ein bisschen diese dieses Training, ne, also was, was ich so merke, und wir machen das ja jetzt, alles, was Kunden von uns machen, ne, die dort durchlaufen, Eat Your Own Dog Food ist ja unsere Prämisse, und wir machen das ja, ja. einige Jahre schon. Ja. Es ist so, dass man ja wirklich nie fertig ist mit diesen Aufgaben. Das, ne, wir, wir haben trotzdem noch Sachen, wo man sagt, die ja trotzdem noch in diesem Skalierungsprozess irgendwie drin sind, aber die werden angenehmer und du siehst schon am Anfang, ah okay, das werden wir jetzt so und so wahrscheinlich über den und den Zeitraum lösen. Wir weg jetzt halt wirklich so muss gehen, die das total begreifbar machen, die dann nicht immer auch sofort eine Lösung dafür haben, ne, und das ach super leicht ist gewuppt. Ja. So, aber die die schon drauf
0: trainieren, dass du solche Sachen auch mit Spaß annimmst. Guck und mal, und das ist ganz interessant, ne, um das mal, das ist ein bisschen abstrakt, Erik, ne, aber um es mal konkret zu machen. Ich meine Guck mal, du leitest ja auch diesen ganzen Bereich der Kundengewinnung ne, und, und dieses und der und nach außen Kommunikation, wie die sich entwickelt hat. Und ich spiele da gar nicht so eine große Rolle drin. Und das ja. war mal ganz, ganz anders früher. Und da habe ja. ich das sehr stark gepusht. Und wir haben das sehr stark zusammen gemacht. Und da war es erstmal so, dass, dass ich viel gemacht habe. Dann hast du immer mehr übernommen. Und ich habe dich irgendwann... Und irgendwann bist du so viel besser geworden als ich und darin. Und hast. Und das zu sehen ist einfach ein Traum. Und was du jetzt gerade beschreibst, ist ja ganz interessant. Das ist eben der Muskel. Ähm, der sich dann bei einem Unternehmer als erstmal trainiert, weil er das eben oft macht, hast du ja jetzt auch ganz viel zum ja. Beispiel trainiert mit dem Team genau. jetzt und jetzt überträgst du das weiter an deine an die Leute, die da in dem Team arbeiten und der seht also, wie sich das verzinst, wenn man das richtig mit seinen Leuten macht, wenn du die ja. damit an die Hand nimmst und das nicht alle selbst machst oder aber auch die Verantwortung übernimmst und das gemeinsam mit dem Team löst und nicht dann einfach rumdrückst auf denen und sagst, hey, das muss doch funktionieren, sondern mhm. was du mit denen machst, wie sich das verzinst, weil das ja immer weitergegeben wird. Ein gutes Schneeballsystem. Ein positives aber, total. Ja, ja. Das lässt, das, sowas lässt einen, lässt mich ruhig schlafen, weil ich eben, mhm. ihr wart jetzt alleine in Berlin, da war mhm. ich früher normalerweise mit, ne? Fühle ich mich ausgegrenzt? Ja. Ja. Ist das gut? Auch, Trotzdem war auch das ist, schön. Ja, war auch schön, war ja. auch schön, dass ich nicht dabei war. Ja. Und, ähm, und ich finde es eben sehr gut, dass du merkst dadurch, dass du, Menschen auf die dich einfach blind verlassen kannst, weil sie wissen, was Verantwortung übernehmen heißt, ne? Und naja, das und das zu was übernehmen. führt das dann im Umkehrschluss?
1: Das führt wieder dazu, dass du natürlich Freiraum entwickelst ja. für andere Bereiche. Andere Bereiche, die man zum Beispiel dann auch auf so, so ein Niveau hin muss oder andere Bereiche, die komplett neu aufpoppen, ploppen. <lacht> und das ist natürlich dann die, die, die
0: strategische Schlagkraft auch, die ja jeder möchte, ne? Und eine Sache habe ich noch, Erik, Heute gibt es keine rasche Zusammenfassung, weil das Ganze eine rasche Zusammenfassung ist. Ja. Was ich nochmal da sagen möchte ist, vielleicht ist das die rasche Zusammenfassung, eine kleine, ja. Liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt hier gerade zuhören, seht es doch mal so. Bei der Frage, wie viel Verantwortung soll ich jetzt übernehmen bei der Skalierung meines eigenen Unternehmens, bei dieser Initiative, ich habe doch so viel zu tun, ja. Müsst ihr euch mal zwei Dinge klar werden. Erstens, den meisten, die ich frage, sagen, wenn ich mehr Zeit habe, dann will ich an neuen strategischen Dingen arbeiten. Ich will das System weiterentwickeln, das Unternehmen. Ich will so eine Maschine bauen. Hey, here we go. Das ist es. Das ist genau das, was das ist, was du mal machen wirst, Ein System zu bauen. Ja, es ist das erste Mal. Ja, es ist anstrengend. Ja, man hat es noch nicht so oft gemacht. So ist das nun mal. Das wird nur dadurch besser, indem man das immer wieder selbst tut. Und lernt ein Muskel. Also macht man jetzt schon einen ganz, ganz starken Schritt in das zu tun, was man mal tun möchte. Das ist Nummer eins. Also du bist schon da. Du musst jetzt einfach nur loslegen, das System zu so wollen, dann machst du schon die Aufgaben, die du nämlich machen willst. Und die zweite Sache ist, es gibt keinen, also diese Leute sagen dann, oder Unternehmer, Unternehmerinnen sagen dann, ja, aber ich bin so voll. Ja, das stimmt. Das ist so. Und das liegt oft an dem System. Und es gibt keinen effizienteren Weg, hm dieses System jetzt zu verändern und zu bauen, als sich damit so fokussiert zu beschäftigen. Also das ist der, es ist trotzdem ein anstrengender Weg, aber es ist der gerade Weg hoch auf das den Es ist Berg. der Sprung ins kalte Wasser. ne? sieht, so. es ist macht. kalt, das ja. ist so. Aber es ist der Weg, um am schnellsten etwas an der Situation zu ändern. Mhm. Und bei der anderen Geschichte, ja, wir müssen als erstes mal den Tisch frei machen. Ja, das tun wir auch. Ja, es gibt Werkzeuge, in diesem Podcast sind auch ein paar davon aufgeführt. Du musst erstmal einen gewissen Freiraum dir erarbeiten. Machen wir. Und dann kannst du heute schon das tun, was du mal zukünftig machen willst. Ist das nicht eine geile Erkenntnis? Und hm. dabei noch ein Team aufbauen, was zukünftig das Unternehmen führt. Das ist doch mega. Ja. So. Und damit würde ich sagen, haben wir das Thema eigentlich ganz gut erschlossen. Und für jeden, der sich jetzt fragt, Mensch, wie mache ich das, hört sich die Folge an. Ich würde sagen, wer jetzt danach ne
1: immer ja. noch sagt, aber ich hätte immer noch was, auch nach deiner letzten Ausführung jetzt gerade. Ja, also Kommst und zwar bitte schreiben gerne E-Mail an podcast at scaling-champions.com. Ich bin gespannt. Ich glaube, das, was du uns da schreibst, haben wir schon mal gehört. Wetten das. Wetten das.
0: <lacht> Johannes. Erik Osselmann aus Hamburg wettet. So, <lacht> Erik, pass auf. <lacht> ich habe Kulinarik. Kulinarik, hau raus. Ähm, <lacht> Endlich mal wieder. Mal wieder. Weißt du was? Ich bin Brotsalat? Es ist ein toskanischer Brotsalat. Hör auf. Wie, zum ich Teufel los, konntest, du das, heute. wie konntest du das erraten, Erik? Ich weiß es nicht. Es geht um den toskanischen Brotsalat. Ein Rezept, Erik, was dich überraschen wird. Ich bin gespannt. Ja, Also, was ich jetzt vor kurzem wieder gemacht habe, wir haben italienischen Abend gemacht und mhm. ähm, italienischer toskanischer Brotsalat geht wie folgt. Du Rucola-Frischen Schöne Olivenöl, wirklich schönes, äh, gutes I äh, italienisches Olivenöl. Frische Zitronen, eine schöne Vinaigrette, Salz, Pfeffer ordentlich drauf. Und ich mag gar nicht, dass das so lange ineinander liegt. Das muss für mich immer knackig und dann das Zeug direkt drauf. Ein paar kleine Tomaten. Und ähm, die kann man übrigens auch sehr gut mal für unterm Grill, ein paar Minuten unterm Grill. Mm, ja? ja, doch. Nur so ein, nur mal so ein Hinweis. Mhm. Ja? Für alle, die mal ein bisschen ein bisschen Pep reinbekommen will. Ein bisschen Umami. Ja. Ja? Und dann nimmt er Gurke, schält die. Schöne Stücken. Mozzarella drauf. Und und dann bratet ihr Toastbrot. Was, Erik, ich sehr gerne mag, ist, so ein bisschen mehr was mit Rinde zu nehmen. Ein bisschen wo das ein bisschen knuspriger ist. ja Also so ein Bauernbaguette zum Beispiel. Oder sowas. Chia ja, also ja, Butter. Butter. ist auch echt lecker. Das nehme ich am liebsten. Und ähm, das brate ich dann ein bisschen in Olivenöl an. Und... Und dann kommt es oben drauf und dann habe ich ein paar Rinderfiletstreifen äh, für alle, die das mögen. Kann man mit drauf machen. Und dann habe ich so ein eigenes Pesto gemacht. Schön Basilikum aus dem Garten oder vom Balkon und äh, Knoblauch, Olivenöl, bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer, Parmigiano und Pinienkerne und Walnüsse zusammen und dann leicht oben drüber. Es ist herrlich. Dazu wow. gab es einen schönen Lugana vom Gardasee, haben wir mitgebracht. Sehr gut. Ähm, ich mag den sehr und ja. es war ein schöner, schönes Sommergericht.
1: Ja, also ich bin auch Brotsalat-Fan äh, total, also kann ich nachvollziehen. Jetzt habe ich noch einen Wein. Weißt du denn, welchen Wein ich habe? Da ich drin, kannst du dich hundertprozentig nicht erinnern, was ich vor zwei
0: Stunden dir gesagt habe? <lacht> Witzigerweise habe ich mir vorhin mal kurz gedacht, ich habe ungefähr von dem, was du gesagt hast, 10% verstanden. Ah, ja. Alle anderen, die jetzt zuhören, können ja mal gucken, wie weit, also durch den Podcast ist man, wird man ja auch... Vom Weinniveau immer auch ein bisschen besser. Und da könnt ihr jetzt mal gucken. Naja, es ist, ist wirklich, also selber. manchmal es mir schon schwer, weil ich echt überlege,
1: was hatte ich denn jetzt schon, was nicht, weil ich auch manchmal so faul bin, die Weinliste nicht gut ergänze. Äh, aber dem findet ihr hier bestimmt auf der Weinliste. Also, ich habe einen Spätburgunder auf der Liste gehabt, ein Pinot Noir, und zwar von der Henze Wein, von Henze ähm, Die sind aus dem äh, Sonoma Valley gibt ja zwei große oder so die Haupt- oder wichtigsten Anbaugebiete. das Napa Rally und das ist so. Und Napa ist ja mehr so der Touristenmagnet, wo auch viele unterwegs sind. Da gibt es auch äh, Sideways, glaube ich, dieser genau. ganz Kennt man. Film. Ähm, heißt der so? Kennst du den wirklich? Oder ich dachte, es wäre ein Wein, aber ich habe. Ich nee, mein, ich meine den Film tatsächlich, der so über das Napa Valley geht. <lacht> und ähm, die das ist. Eigentlich schon ein relativ großes, dickes Ding, also wer mal reinkommen möchte und schon so ein paar amerikanische Weine vielleicht aus Napa, aus Sonoma, aus Washington State kennt, der kann sich hier mal wirklich einen richtig, richtig dicken, aber schon schön reifen Pinot Noir holen und vielleicht mal in einer Blindprobe verkosten ähm, mit was Französischen aus Südtirol oder mal was aus Baden-Württemberg oder vielleicht sogar aus dem Burgund. Und mal gucken, wie der so mithalten kann. Kostet die Flasche 66 Euro, also jetzt so reinfeiern, der Start in den Herbst. Ne? Ähm, das ist der Weintipp. Guck mal auf die Weinliste, ob ich schon eingetragen habe. Geil. Ich glaube schon. Na ja, mal gucken. Gut, Johannes, mach mal Schluss für heute, würde ich, ich, würd ich sagen. Schluss für heute,
0: Erik. Ich würde sagen. bald noch mal ein bisschen was von dem Projekt zu erzählen. Oh ja, oh,
1: da möchte ich nächste Woche dich noch aufs Glatteis führen. Genau, sehr gut. Ähm, das wär, da werde ich nächste Woche noch mal ja. nachfragen, Johannes.
0: Ich glaube, bis es raus ist, kann ich dann, also bis die Folge raus ja? ist, kann ich reden. Ah, ja.
1: Gut, okay, ich bin gespannt. Ja. Gut, Johannes, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Wenn du diese Folge interessant fandest, dann teil dir doch gerne. Lass uns eine Bewertung dabei, Spotify von Amazon. Ey, ey Erik, als ich letztens geguckt habe, ja. ist es richtig
0: hochgegangen. Ich hab, wir, wir haben nicht? jetzt schon, warte, warte, ich gucke gleich tages. Ja, ich habe immer, immer
1: das Gefühl, dass, dass nur Leute Bewertungen machen, wenn ich es mal sage, deswegen. Ja,
0: warte, 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 ich gucke. Ich guck. Ja, sag mal. Wir haben gerade 42 Bewertungen. Da geht aber noch mehr. Also 50 Da geht mehr. Wir ja. gehen jetzt straff auf die 50 zu. So, wer die 50 macht, der meldet sich bei uns. <lacht> Vertrauen. Vertrauen. Im Vertrauen, ja? bitte. Und ähm, wir überlegen uns was. Der kriegt was. Also, wer die 50. Bewertung abgibt, genau die 50. Der äh, kriegt was von uns. Shit. Okay. Gibt es eine kleine Überraschung. Okay, okay. Also, dann okay, ja. haben wir Ausschreibung. Und wer da lügt einer. Wer <lacht> nee, da lügt einer, genau. Also haut wehe, mal in den Kasten. Und wir
1: sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dann reden wir noch ein bisschen über das Thema Customizing. Ob das nötig ist, warum und was es da für Formen gibt. Bei der Softwareherstellung. Das ist, glaube ich, ein spannendes Ding nochmal. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.